0: Medyaskop'tan herkese selamlar. Ben Ayet Öztürk. E, Medyaskop olarak koronavirüsle ilgili yayınlarımız devam ediyor. Bu yayınımızda e, son günlerde e, İzmir ve Rize şehirlerimizde görülmeye başlanan, e, şu ana kadar keşfedilen alfa, beta, gamma ve e, delta varyantlarına e, tam olarak e, özellik olarak e, benzemeyen, şu an için taramlanamayan denilen bir alt tür, koronavirüs alt türü tespit ediliyor. Bu konuyu İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Şambil ile konuşacağız. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Lütfi Bey dediğim gibi bu İzmir'de görülmeye başlandı. Sizin şu anda elinizde olan veriler nelerdir? Anlatabilir misiniz bize?
1: Öncelikle bu sadece İzmir'de görülen bir durum değil. Bu testin yapıldığı diğer merkezlerde de buna benzer sonuçlar alındığına dair duyumlarımız var. Bildiğiniz gibi PCR testlerini bizler COVID hastalığını anlamada kullanıyoruz. Test pozitif ya da test negatif olarak sonuçlar çıkmakta. Ancak son dönemde salgının uzaması ve uzamaya bağlı olarak da yeni mutasyonların ortaya çıkması. Bu mutasyonların bir kısmı Tamamen sessiz virüsün yapısında ya da fonksiyonunda bir takım değişiklikler yapmazken bir kısmı virüsün yapısında fonksiyonunda değişikliklere yol açarak varyant dediğimiz yeni virüs tiplerinin oluşmasına yol açtı. Bu varyantların bir kısmı Dünya Sağlık Örgütü tarafından özellikle daha bulaşıcı olmaları, daha ağır hastalık seyretmesi ve bağışıklıktan kaçabilmeleri nedeniyle kaygı verici varyant olarak değerlendirildi. Alfa, beta, gamma, delta varyantları kaygı verici varyantlar olarak e, isimlendirildi ve bu varyantlar bizim ülkemizde de var. Son e, salgın sırasında özellikle delta varyantının baskın olduğu bizzat Sağlık Bakanımız tarafından da açıklanmıştı. E, son dönemde PCR testiyle COVID pozitif ya da negatif ayrımının ötesinde bazı mutasyonlara bakarak e, alfa, beta, gamma, delta e, ayrımını da kabaca PCR ile ancak geçtiğimiz son haftalarda bu üç mutasyonda göstermeyen dolayısıyla alfa beta gamma delta olarak sınıflanamayan bir alt grup ortaya çıktı. Bunlar raporlamada tanımlanamayan ya da diğer denilen grup olarak ifade edildi. Bunların şu anda yaklaşık olarak örneklemelerin %30'unda eee saptığını biliyoruz. Bunların bu e, adı konamayan, e, belirlenemeyen e, bu grubun yeni bir varyant mı yoksa testin kendi içindeki bir takım e, değerlendirme kısıtlılıklarından dolayı bir yalancı negatif durumu mu var? Bunu anlamak için e, Ankara'daki e, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında genomik analiz ya da e, virüsün e, yükleyik asit dizin analizlerinin yapılması gerekiyor. Duyumlarımıza göre Ankara Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü de bu tür örneklerin kendilerine gönderilmesini istemişti. Ancak yapılan çalışmaların sonuçları kamuoyuyla paylaşılmadı. Bizim buradaki İzmir Tabi Odası ve klimat olarak talebimiz bu yapılan çalışmaların sonuçlarının açıklanması, kamuoyuyla paylaşılması, yeni bir varyant mı var yoksa e, testin kısıtlılığından kaynaklanan bir e, yalancılığa geçiş durumu söz konusu bu durumun netleşmesi. Bu durum çünkü belirttiğim gibi başka illerde de var. Örneğin Rize'de de %50-60 düzeyinde bu tür tam tanımlanamayan, tam adı konamayan diğerleri olarak rapor edilen bir alt grubun olduğunu biliyoruz. Tabii varyantsa ise bunun erken saptanması ve buna yönelik olarak pandemi mücadelesinde bir takım tedbirlerin erken alınması, buna yönelik bir takım stratejik planlamaların yapılması çok önemli. Pandemi mücadelesi açısından varyantların erken saptanması gerçekten kritik bir nokta. Bütün dünyada, örneğin İngiltere'de, Almanya'da çok sayıda genomik test yapılarak bu tür varyantların erken dönemde saptanmasına çalışılıyor.
0: Peki %30-40 en azından İzmir için çok ciddi bir rakam. Bu bunun e, hastalara etkisi yani bunu e, fark edebildik mi şu ana kadar tespit edebildik mi yani hastalara normal diğer varyantlardan veya e, bildiğimiz delta, delta varyantından farklı etkiler gösteriyor mu hastalarda? Şunu da sorayım. E, İzmir'de de, de bunun
1: ha... klinik özellikleri Sağlık Bakanlığı'nın kayıtlarında var. Yani biz e, bu kayıtları Hı. bilmiyoruz. Ancak eğer böyle bir varyant saptanması durumunda tabii ki bu varyant saptanan olguların klinik özelliklerinin Mutlaka e, çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani bu yeni bir e, varyant ortaya çıkarsa eğer bunun e, birçok özelliğinin e, dikkatle araştırılması ve e, bu varyantın e, gerek yapısal gerekse fonksiyonel özelliklerinin çok net ortaya konması gerekiyor. Ama tekrar söylüyorum şu anda varyant olduğuna dair henüz e, ortaya konmuş bir şey yok. Henüz e, Ankara Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarından e, buna yönelik bir açıklama yapılmadı. Hatta hiç açıklama yapılmadı. Biz açıklamanın yapılmasını istiyoruz. Bu yapıldıktan sonra tabii ki gerekli çalışmalar, araştırmalar, bu yeni varyantın eğer varsa klinik özellikleri değerlendirilecektir.
0: Peki belki biraz te- teknik bir soru olacak ama bu alt tür deniyor galiba buna. Alt türün bir varyant ve alt türün farkı nedir? Yani bir alt türün varyant olabilmesi için ne tespit edilmesi şimdi, gerekiyor?
1: Şimdi şöyle, bu bilinmeyen bir grup. Yani tanımlanamayan bir grup. Ne olduğu ortaya konmamış bir grup. Alt tür demeyelim aslında. Alt grup. Ee, alt. Burada ne yapılacak? Bu virüsün e, genomik analizi yapılacak. Yani e, nükleik asit dizini ortaya çıkacak. Dolayısıyla virüsün ne olup ne olmadığı kesin olarak e, ortaya konacak. Bundan sonra biz bunun yeni bir varyant olup olmadığını söyleyebiliriz. Bu genomik analizler aslında sadece Ankara'da yapılacak diye bir şey yok. Yani Türkiye'nin birçok altyapısı uygun laboratuvarlarında yapılabilir. Örneğin İzmir'deki 9 Eylül ya da Ege Üniversitesi'nde de bu genomik analizleri yapabilmek aslında mümkün. Sadece finansman desteği gerekiyor. Bu testlerin yaygınlaşması, yaygın olarak yapılması varyant analizinden çok çok önemli bir konu. Dolayısıyla e, genomik testlerin gerek yaygın yapılması gerek de şu ana kadar yapılanların e, kavuyla paylaşımı önemli.
0: Peki bu e, ne zamandan beri görülüyor? E, hem İzmir'de hem Türkiye'de ilk e, ne zaman keşfedildi e, görülmeye başlandı? Şimdi bu
1: testler tabii daha yeni yapılıyor. Yani çok uzun süreli değil. Bu e, PCR üzerinde üç farklı PCR tekniğiyle üç farklı mutasyonu araştırarak e, bu e, varyantlar konusunda kabaca da olsa gruplandırma işlemi çok eski değil. Bilebildiğim kadarıyla evet. yaklaşık 3-4 e, haftadır yapılıyor ve bu 3-4 haftadır bu sonuçlar e, böyle gelmeye başladı.
0: Evet. Ee, şöyle bir soru sorayım ben e, çevrenleri çok fazla gördüm İzmir'de son zamanlarda bir e, grip salgını e, olduğuna yönelik e, benim de çevrende ama normal gripten çok daha ağır geçirilen bir e, hastalık e, bununla bir ilgisi ilişkisi olabilir mi veya siz bu konuyla ilgili bir e, bilginiz var mı?
1: Şimdi tabii e, tek enfeksiyon Covid-19 enfeksiyonu değil ama şu anda bir salgın var ve tercih ciddi ölçüde e, tüm küresel e, yapıyı tehdit ediyor. Dolayısıyla herhangi bir şekilde üst olumlu enfeksiyonu belirtimleri görüldüğünde mutlaka PCR yapılarak bunun COVID olmadığından emin olmak gerekiyor. E, ama başka viral enfeksiyonlarda tabii ki e, gerek şimdilerde ama özellikle sonbahardan sonra tekrar e, toplumda e, yayılabilir Toplumda bir enfeksiyon e, salgını şeklinde kendilerini gösterebilirler. Tekrar söylüyorum, yani henüz şu anda bunun bir varyant olarak ortaya konmadan bir takım şeylerle bağlantılar e, kurulması ya da hani bir takım ilişkilendirmelerin yapılması çok doğru bir yaklaşım değil. Henüz bu konu bir netleşsin, bakanlığımız bir açıklama yapsın. Daha sonrasında buna uygun olarak hani gerekli araştırmalar, çalışmalar, klinik özelliği, farklılık içeren olguların tekrar incelenmesi, COVID geçirmiş, tekrar COVID geçirenler ya da aşıya rağmen hasta olanlar ya da bir e, bölgede, bir alanda yoğunlaşmalar gibi değişik bir takım epidemiyolojik özellikler mutlaka bu bağlamda araştırılır, bu bağlamda bakılır ama ilk yapılması gereken şey bu tanımlanamayan grubun yeni bir varyant olup olmadığının netleştirilmesi. Bu yönde Ankara'daki e, genomik çalışmaların sonuçlarının e, kamuoyuyla paylaşılması. İlk, bunu yaptıktan evet. sonra diğer aşamaları detaylı bir şekilde
0: konuşabiliriz. Peki evet. ee, son olarak salgının genel seriliği ile ilgili e, görüşlerinizi sorayım. E, 20.000'lerde seriliyor vaka sayıları. E, haftaya 6 Eylül'de de e, okullar açılacak, yüz yüze eğitim başlayacak. Hem okulların açılmasının yasal etkiler sağladığını, hem aşılama sürecini bir yandan nasıl görüyorsunuz son değerlendirmenizi izle
1: Şimdi bildiğiniz gibi 1 Temmuz itibariyle bir normalleşme süreci başlatıldı. ve O süreçte yaklaşık 4500'ler civarında olan vakalar şu anda 20 binlere kadar çıkmış durumda. Keza vefat sayılarımız 30-40'lardan 200'lere e, ulaştı. Dolayısıyla baktığımız zaman e, salgında 3-4 kat artan bir vaka artışı ve e, 6-7 kat belki artan bir vefat sayısıyla e, gidiyoruz. E, bütün e, bunlara karşı e, hala bu kontrolsüz e, bir anda kademesiz açılımın e, bu olumsuz sonuçlarına rağmen tedbir de alınmıyor. Yani mevcut tedbirlerle olayı götürmeye çalışıyoruz. Bilindiği üzere sonbahar aylarında genel olarak bu tür enfeksiyonlarda bir şiddetlenme olur. Çünkü yazın açık havada yaşam daha ağırlık olarak geçmesine karşın sonbaharda kapalı mekanlara geçiş olur. Ve kapalı mekanlar bu tür enfeksiyonların yayılması açısından da çok önemli risk faktörleridir. Dolayısıyla sonbaharda bu tür enfeksiyonlarda bir artış beklemek, ee, yanlış olmaz. Bilim insanlarının bir kısmı da zaten sonbaharda dördüncü bir pikin ortaya çıkabileceğini e, düşünüyorlar. Aşılama pandemiden çıkışta en önemli silahımız. Bunu biliyoruz. Ee, fakat aşılama için tabii toplumsal bağışıklığı elde edebilmek çok önemli. Delta varyantı bir önceki alfa varyantına göre çok daha bulaşıcı bir enfeksiyon olması nedeniyle toplumsal bağışıklık açısından %70'lerin değil %80'lerin konuşulması gerektiğini bilim insanları sürdüler. Şu anda baktığımız zaman toplumumuzda tüm nüfusun yaklaşık %42'si, 43'ü iki doz aşısını ya da bağışıklık diyebileceğimiz düzeydeki aşılanmasına olmuş durumda. Dolayısıyla bir toplumsal bağışıklıktan uzaktayız, çok hızlı bir şekilde aşılanmanın yapılması gerekiyor. Eğitim tabi pandemi süresince e, ne yazık ki çok e, kesintiye uğradı. Türkiye okullarını pandemi süresince en uzun e, kapalı tutan e, ikinci ülke. Ve eğitim çok önemli bir konu. Çocuklarımız gerek sosyal, gerek ruhsal, gerekse bedensel açıdan e, çok ciddi bir e, sıkıntı içindeler. E, eğitimin... Hani, bir an önce başlatılması için bir irade gerekiyor ve bununla ilgili takım hazırlıkların tamamlanması gerekiyor. Bunlardan en önemlisi tabii ki eğitim ordusunun yani öğretmenlerin eğitimde çalışan diğer personelin yemekhaneden kantin çalışanına kadar hatta servis şoförüne kadar ve tabii ki öğrenci velileri, öğrencinin birlikte evde yaşadığı diğer aile bireylerinin aşılanması gerekli. Baktığımız zaman öğretmenlerin yaklaşık %70'inin aşılandığını e, duyuyoruz ki e, kabaca eğitimselin açıklamalarına göre 250 bin öğretmen daha aşılanmamış e, gözüküyor. Bir kere bu aşılanmanın çok hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi önemli bir konu. Onun ötesinde tabii ki okulların e, pandemi koşullarında okulları açık. E, ama e, riski e, arttırmayacak e, düzeyde bir düzenlemeye ihtiyaçları var. Bunların başında dersliklerin durumu geliyor. Mutlaka havalanabilir, penceresi olan e, ve fiziksel mesafelerin korunabildiği dersliklerde eğitim sürdürülmesi gerekiyor. Eğer sınıf e, yoğunluğu fazla ise bunu seyretmek adına ikili üçlü tedrisatlara geçilebileceği. Ya da haftada yedi gün ama ikiye bölerek üç gün, dört gün dönüşümlü olarak bir belki sınıfta eğitim verilebilir. Aynı şekilde okulun altyapısı çok önemli. Hijyenik koşullar açısından musluk, tuvalet, lavabo gibi ihtiyaçların mutlaka çok düzenli karşılanması gerekiyor. Kontrolsuz kalabalıklar oluşturmamak adına, Okula giriş çıkış saatleri ya da ders saatlerinin belki e, kademelendirilmesi, farklı saatlerde derslerin hayata geçmesi olabilir. E, bunun dışında tabi okul düzenli olarak takip edilmeli. Okullar ve e, filyasyon çalışmaları yapılmalı. Düzenli testlerle okuldaki olabilecek e, enfeksiyonlar erken dönemde anlaşılmalıdır. Eğer bir okulda bir e, salgın e, fark edilirse de o okul e, da karantinaya, alınabilir. Ama e, şunu unutmayalım. Yani her pandemide vakalar arttığı zaman ilk kapatılan yer okullar olmamalı. E, tabii ki okullar gerekirse eğitimi ara verirler. Ama bu en son düşünülecek çare olmalı. E, bugün AVM'ler, kafeler, restoranlar açıkken okulların kapalı olması gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. E, biz eğitimdeki bu Gecikmeyi mutlaka telafi etmemizin e, gerekli olduğunu, bu yönde e, çabaların gösterilmesi gerektiğini, okulu e, küçük bir takım e, düzenlemelerle eğitimi hazır hale getirebilmemiz ama tabii ki salgını izleyerek, takip ederek duruma göre e, bir takım e, önlemler, hatta belki eğer zorunluysa salgının çok şiddetli olması durumunda, e, lokal ya da genel tekrar e, eğitime geçebiliriz ara verilebilir. Ama bu en son düşünülecek çare olmalıdır. E hemen e, vaka artışlarında ilk kapatılan e, ya da ilk ara verilen şey okul olmamalıdır. Baktığımız zaman geçtiğimiz süreçlerde pandemilerin e, pik dönemlerinde birçok yabancı ülkede e, eğitim devam etti ve e, bu e, pandeminin artmasına sebep olmadı. Keza okulların kapatılması da hani pandeminin e, kontrol altına alınmasında çok büyük bir fayda sağlamadı. Ama delta varyantı göz önüne alındığında bulaştırıcılığın yüksek olması düşünüldüğünde mutlaka okullar açıkken de e, bu kuruluşların yakınen izlenmesi, e, filasyon çalışmalarının burada düzenli olarak sürdürülmesi gerek.
0: Peki efendim son olarak şunu sorayım. E, okulların kapanmasının haricinde, ee, siz sonbahar aylarında daha da artılır dediğiniz kapalı mekanlara girilmesiyle birlikte siz sonbahar aylarında e, olası bir kapanma veya kısıtlama e, süreci bekliyor musunuz? Şimdi tabii e,
1: ne olacağı konusunda çok net fikrimiz yok. Bu süreçte eğer hızlı bir aşılanma sağlanabilirse toplumsal bağışıklık konusunda önemli merhaleler kat edebilirse e, ve e, özellikle bir takım düzenlemelerle e, pandemide bir kontrol sağlanabilirse e, çok da gerekli olmaz. Ama şunu unutmamak lazım. E, bu tür kararlarda daima toplum sağlığına öncelik olarak düşünmemiz lazım. Fakat e, zaman zaman ekonomik kaygılar nedeniyle e, henüz daha epidemiyolojik veriler böyle bir normalleşmeyi, böyle bir e, açılımı göstermezse ekonomik kaygılarla yapılan bu tür e, zamansız, erken, kademesiz e, açılımların yani tekrar vaka artışlarına yeni bir e, belki pike yol açabildiğini birkaç kez yaşadık. Bu yaşadıklarımızdan ders çıkartmamız gerekiyor. Yani bu aç-kapa e, yönteminden öte e, pandemide epidemioloji biliminin ışığında e, onun gerektirdikleri bu verilerden elde edilen e, sonuçlar çerçevesinde alınan kararlarla ee, iyi sonuçlar elde edebilmek mümkün. Aksi takdirde e, ekonomik kaygılarla gevşeyip sonra vakalar artınca tekrar kapanma, tekrar açılma, tekrar kapanma şeklinde bir gidişat. Toplumun genel ruh sağlığını e, da çok olumsuz etkilemekte ve bu kurallara uyma konusunda da bir e, gerçekten e, gevşeme ortaya çıkabilmektedir. E, bu yüzden mutlaka epidemioloji biliminin e, verilerinin ışığı çerçevesinde e, kararlar alınmalı. Öncelik daima toplum sağlığında olmalıdır.
0: Peki Rüthü Bey. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Bilgilendiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. izleyicilerimize teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Merhaba. E, bugün açıkçası bir kriskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. zor günlerden geçiyoruz. Onlar buraya tekrar gelmeler geçtiği vakit
1: <gülüyor> Özgür medya buna hepimizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyecilerim bu kadar iyi